0: SWR 2 Tandem
1: ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Etwa 14.000 Wohnungen werden jährlich in Deutschland abgerissen und durch neue, meist teurere ersetzt. Dadurch entsteht erstmal kein neuer Wohnraum, bezahlbarer wird vernichtet und solche Abrisse belasten zudem Klima und Ressourcen, kritisiert mein heutiger Gast. Die Architektin und Professorin Andrea Klinge unterrichtet zirkuläres Bauen in der Schweiz und Konstruktionen und Entwerfen am KIT in Karlsruhe. Schönen guten Abend, Frau Klinge. Hallo. Architektur kommt vom Wortbegriff her aus dem Griechischen heißt Baukunst. Das heißt also Architekten sind keine Bauingenieure, sie schauen mehr so auf die Ästhetik. Oder inwiefern ist für Sie Architektur mehr als die künstlerische Gestaltung eines Bauwerks?
0: Klar geht es natürlich in erster Linie auch um eine Gestaltung äh, unserer gebauten Umwelt, aber wir sehen, dass wir damit auch an äh, Grenzen stoßen und ähm, dass wir dringend über andere Themen nachdenken müssen, wie die Nachhaltigkeit. Das kreislaufgerechte Bauen ist natürlich gerade in, in aller Munde, weil der Bausektor extrem viel Ressourcen beansprucht und was Sie gerade angesprochen haben, äh, zurzeit sind wir auf einem Weg, dass wir doch sehr schnelle Erneuerungsraten haben und der Abriss in vielen, Vielen, vielen Städten schon fast wehtut, wie ich finde und ähm, wir auch da hingucken müssen. Also es geht natürlich auch um, um Lebensdauer von Gebäuden, um gute Konstruktionen, die wieder lange halten, um die Materialwahl, die halt unseren Planeten nicht so stark belastet. Also Architektur muss neu gedacht
1: werden. Auf jeden Fall. Und warum das so ist, darüber sprechen wir heute Abend in SWR 2 Tandem. Das war Musik von Feist. The Circle Married the Line in SWR 2 Tandem. Über die Zukunft des Bauens sprechen wir heute Abend. Mein Gast ist die Architektin Andrea Klinge, Professorin für zirkuläres Bauen an der Fachhochschule Nordschweiz in Basel. Und seit März dieses Jahres hat sie auch eine Professur für Konstruktion und Entwerfen am Karlsruher Institut für Technologie
0: inne. Wie wohnen Sie eigentlich? Wir wohnen in einem ehemals besetzten Haus, also wir, mein Mann und ich. Und ähm, was vor dem Abriss bewahrt wurde, schönerweise muss man sagen, das war äh, ein Haus, was aus dem Juice Claims kam und äh, sollte wirklich abgerissen werden. Und mein Mann hat sich vor, boah, ist jetzt auch schon wieder... Über 20 Jahre her, äh, damals für den Erhalt eingesetzt und ähm, hat es äh, gemanagt und es war damals äh, besetzt und hat es auch mit den Hausbesetzern saniert. Das war dann noch während Ihrer Studienzeit, oder? Genau, er hat es wirklich ähm, als Projekt in seinem Studium auch gemacht. Was ist denn das für ein Haus? Also, warum war das erhaltenswert? Genau. Das war damals äh, vielleicht äh, noch nicht so wie heute so präsent als Thema, aber ich glaube, es ging äh, grundsätzlich damals auch schon darum, also so von einer architektonischen Gestalt äh, würde man jetzt äh, ne, nicht unbedingt sagen, das ist ja ein tolles, äh, eine tolle Gründerzeit gewesen, aber es war trotzdem ein tolles Haus und tolle Grundrisse und ähm, da ist richtig was Schönes auch draus entstanden.
1: Warum passiert das eigentlich so selten, dass alte
0: Häuser, auch wenn sie eben nicht unter Denkmalschutz
1: stehen, dann können sie ja nicht abgerissen werden, aber wenn sie das nicht sind, ja nicht abgerissen
0: werden, dass sie erhalten werden. Ich glaube, das ist vielschichtig das Thema. Also einerseits haben wir uns, glaube ich, immer stärker dazu entwickelt, dass wir ähm, eigentlich immer konsumieren, sage ich jetzt mal provokant, Dinge nutzen für eine gewisse Zeit und dann wird es alt und dann kann es weg. So, das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ähm, früher Ressourcen natürlich extrem teuer war und durch die Industrialisierung und die ganze maschinelle Herstellung äh, ne, hat sich das natürlich total äh, gewandelt. Jetzt ist die Arbeitskraft eher äh, das Thema, was teuer ist, aber ressource nicht mehr. Deshalb können wir eigentlich vermeintlich, glauben wir, Ressourcen vernichten. Und das hat halt auch so ein bisschen den Bausektor natürlich befallen. Und was natürlich dazu kommt, ist, dass wir, und da muss man sich nichts vormachen, einem enorm hohen Spekulationsdruck unterliegen. Für viele InvestorInnen ist es günstiger abzureißen, weil das natürlich auch kalkulierbarer ist, das Risiko, sich mit einem Bestandsgebäude auseinanderzusetzen, birgt sehr viel mehr Risiken. Und äh, wir haben das Thema, dass man oftmals auf den äh, Grundstücken dann sehr viel mehr Fläche realisieren kann und damit natürlich eine ganz andere Rendite abschöpfen Aber
1: ökologisch wäre Sanieren besser als Neubau.
0: Ich sage jetzt mal ja, also das muss man im Einzelfall bewerten, aber äh, in 95 Prozent der Fälle ja. Grundsätzlich müssen wir uns, ähm, glaube ich, klar machen, dass ähm, der Bausektor ist sehr CO2-intensiv, was sich nachhaltig auf, äh, auf die Umwelt auswirkt. Und ähm, wenn das Gebäude eigentlich noch stehen kann und das frühzeitig zerstört wird, zerstören wir eigentlich auch das gebundene CO2 im Gebäude und, und brauchen wieder Neues, ähm, was wir eigentlich nicht mehr haben, um neu zu bauen. Vor fast
1: Genau einem Jahr haben diverse Architektinnen und Architekten und Umweltverbände in einem offenen Brief an die Bundesbauministerin Clara Geiwitz ein Abrissmoratorium gefordert. Sie haben zu den Erstunterzeichnenden gehört. Warum? Also was war Ziel dieses offenen Briefs?
0: Äh, einfach dieses äh, die Politik mit ins Boot zu holen und das Bewusstsein zu schärfen. Also was, was glaube ich, schon auch ein Thema ist, ist, dass die Politik uns als Baubranche nicht so richtig auf der Agenda hat. Ne? Also wir, wir segeln so ein bisschen unterm Radar. Man man weiß eigentlich gar nicht so richtig, was was der Hebel wäre, wenn es um Klimaschutz geht, was wir dazu beitragen können. Aber der
1: Bausektor wird ja jedes Jahr angemahnt, dass äh, die CO2-Ausstöße zu groß sind und 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 äh, ja... Aber
0: es tut sich trotzdem nichts und Nein, das ist einfach ein Thema der der Politik. Also beispielsweise Abriss ist vor, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie langer Zeit, aber ist genehmigungsfrei gestellt. So, das ist natürlich ein Riesenproblem. Das hat man damals gemacht, weil die Bauämter zu überlastet waren, also in, in einem positiven Sinn. Aber das dreht sich jetzt gerade. Ne? Das, das geht jetzt komplett nach hinten los. Es gibt eigentlich kein Regularium mehr, was nochmal drauf schaut und sagt, Moment mal bitte, warum soll denn dieses Gebäude abgerissen also werden? Ein Argument in
1: dem offenen Brief ist die Verdrängung, die mit Abriss und Neubau oftmals einhergeht. Also in den alten Häusern, die da abgerissen werden, wohnen ja meist Menschen, die, die sich die Wohnung in den neuen Häusern dann nicht mehr leisten können. Aber könnten sie sich denn eine
0: Wohnung in einem sanierten Altbau leisten? Das ist, glaube ich, ein Thema, wo wir hin müssen. Also Wohnen ist ein Grundrecht. Und ich glaube, wir müssen dazu übergehen, dass das gut Wohnung nicht ähm, als Spekulationsobjekt dient. Und das kriegt man auch in einem sanierten Altbau hin. Also vielleicht ist unser Gebäude gar nicht so schlecht. Als Beispiel, da ist natürlich damals eine Förderung geflossen, weil das ähm, war ein spezielles Haus. Es war halt dem Mietmarkt entzogen. Wie gesagt, es war besetzt. Der Berliner Senat hat da eine Förderung dazu gegeben, um dieses Haus zu sanieren. Aber wir waren 20 Jahre lang in der Selbstverwaltung und haben extrem günstige Mieten gehabt.
1: Mhm. Weil bei mir gegenüber ähm, ist gerade ein altes Haus saniert worden, das glaube ich so ungefähr 100 Jahre alt ist. Aber so edel, also alle Mieter sind raus, die Wohnungen stehen jetzt zum Verkauf und die Dachgeschosswohnungen, ich habe mal nachgeschaut im Netz, die stehen da mit 1,6 bis 2,4 Millionen drin.
0: Ja, ja, das ist ein Riesenthema. Und das, das hat auch am Ende wieder was mit Anforderungen zu tun. Also einerseits natürlich auch die Intention, die, die äh, Häuser hochpreisig zu sanieren, das ist natürlich schon auch erklärtes Ziel der Investoren. Aber es hat auch zum Teil mit Anforderungen zu tun, die wir beispielsweise im Schallschutz haben, die wir auch immer wieder hinterfragen und interessanterweise, die meisten Menschen wünschen sich ja eigentlich die Gründerzeitgebäude, wollen da drin wohnen mit all den vermeintlichen äh, Schwierigkeiten, dass man halt wie gesagt, ne, äh, Geräusche hört und so weiter und so fort und aber wenn es um die Sanierung geht, dann muss es immer high-end sein und das ist, äh, ist glaube ich nicht zielführend, das ist genau das, was Sie ansprechen, ne? wir haben äh, Wohnungen, die viel zu teuer sind, die sich keiner mehr leisten kann und das macht natürlich keinen Sinn. Gab es Häuser, bei denen es Ihnen richtig wehgetan hat, dass sie abgerissen wurden? Eigentlich tut es mir fast bei jedem Haus weh, wenn ich ehrlich bin, weil ich immer denke, es ist einerseits der Umweltschutz, es ist die Baukultur, ne, die Menschen, die vertrieben werden. Also das ist ja ganz, ganz vielschichtig, diese Thematik. Und oftmals äh, entstehen Gebäude, die ja nicht besser sind, ganz im Gegenteil. Da entstehen ja oftmals Architekturen, wo man sich eigentlich jetzt schon irgendwie ausrechnen kann, dass die vielleicht noch kürzer stehen und dann nach 30 Jahren äh, womöglich abgerissen werden.
1: Ihr Elternhaus haben Sie vor dem Abriss bewahrt?
0: <lacht> ja, das ist ganz interessant, also bei uns, im, ich komme aus einem ganz kleinen Dorf an der holländischen Grenze und ähm, meine Mutter ist vor zwei Jahren gestorben und ähm, dann ging es natürlich darum, was machen wir mit dem Haus und es gibt äh, bei uns im Dorf zwei äh, Bauunternehmer, die das ganze Dorf umkrempeln und die haben natürlich relativ schnell auch bei uns angeklopft, weil klar ist, ne, super, äh, da wohnt jetzt keiner mehr, das kann man kaufen und dann halt ähm, platt machen. <lacht> Genau. Ja. So Und da haben wir dann als Familie gesagt, also meine Geschwister und ich, das machen wir auf gar keinen Fall. Alleine schon aufgrund der sozialen Strukturen. Also unsere Nachbarn, die hatten schon total Schiss, dass das passieren wird. Und nee, Abriss wäre überhaupt nicht denkbar gewesen. Weil ich denke, vor der Frage
1: stehen ja aktuell oder auch in den nächsten Jahren ganz viele Erben, die Muttis Häuschen bekommen und sich fragen, was mache ich damit? Kann ich es sanieren? Kann ich es verkaufen? Oftmals fehlt das Geld, um es zu erhalten. Dann wird verkauft, dann wird es platt gemacht oder kann man da irgendwie sich dafür einsetzen, dass man es verkauft und es trotzdem nicht, nicht abgerissen wird?
0: Das ist glaube ich, langfristig ist es schwierig, irgendwie das zu realisieren. Also klar könnte man jetzt in einen Kaufvertrag reinschreiben, dass das Haus nicht abgerissen werden darf, aber dann beim Wiederverkauf ist glaube ich dann so eine Klausel spätestens irgendwie durch und da wird es wahrscheinlich dann relativ schnell auch ein System geben, wo der Erstkäufer an den Zweitkäufer verkauft. Also das wird glaube ich relativ schnell ausgehebelt werden. Nee, da brauchen wir die Politik, die muss einfach gegen diesen wahnwitzigen Abriss Regularien einsetzen. Im Grunde genommen wir brauchen Grenzwerte, die sagen, dass wir äh, ne, nur noch im Bausektor, wenn wir bauen, so und so viel CO2 emittieren dürfen, also umweltschädliche Gase, sonst kriegen wir das glaube ich nicht geregelt. Und damit wäre dann auch dann weniger Abriss
1: automatisch äh, Auf jeden Fall. geregelt. Wir sprechen gleich nochmal ein bisschen weiter, nicht nur über weniger Abriss, sondern auch, wenn neu gebaut wird, wie das ressourcenschonend geschehen kann. Vorher hören wir aber noch einen Song, den Sie sich gewünscht haben, nämlich The Coincidentalist von Howie Gelb. Was verbinden Sie mit dem Song? Ach,
0: das ist Musik, ähm, die mein Mann und ich irgendwie für uns ähm, entdeckt haben und das ist halt nicht so dieser Mainstream, sondern das ist irgendwie so ein Singer-Songwriter, der wunderbar Klavier spielt, ähm, was äh, mich total begeistert. Ich habe äh, in meiner Jugend auch mal Klavier äh, gespielt, ab und zu schaffe ich es noch ganz, ganz selten, leider, muss ich gestehen. Und ähm, der hat so herrliche Texte, die irgendwie so, ähm, ja, so unprätentiös sind und äh, der Wortkreierungen schafft und der einfach so eine Stimmung schafft, die uns einfach irgendwie so immer total begeistert hat. Do you believe in the coincidentalness? Can you conceive of the perpetual? Will you take your leave of the eventual? Are you a realist, a realist? I'm here to help with song I can clear the calendar some And prepare to be instrumentalist In the coincidentalist Coincidentalist Mehr
1: als die Hälfte des Abfalls, der in Deutschland jährlich aufkommt, stammt aus dem Bausektor. Gleichzeitig werden Ressourcen, die wir brauchen, um neue Häuser zu bauen, immer knapper. Mein Gast heute Abend, Andrea Klinge, hat sich schon während ihres Architekturstudiums auf nachhaltiges Bauen spezialisiert. Frau Klinge, in Stuttgart gab es gerade viel Protest, als 45 Wohnungen im Stadtteil Rot abgerissen wurden. Die Genossenschaft, der diese Wohnungen aus den 50ern gehört haben, hat dann zumindest die Häuser geöffnet für alle, die sich da nochmal ein Waschbecken oder einen
0: Lichtschalter abmontieren wollten. Ist das eine gute Idee? Schadensbegrenzung. Ne? <lacht> Natürlich ist es eine, eine gute Idee, wenn, äh, wenn so ein Abriss irgendwie äh, beschlossen ist, da dann nochmal zu schauen, was kann man retten, was, was kann man ausbauen, was, äh, was können sich Menschen aus diesem Haus holen, weil das ist ja nicht komplett marode, ne? sondern da gibt es ja ganz viele Objekte, ne? Sanitärobjekte oder Türen oder, 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 oder vielleicht auch tolle Holzfußböden, weiß ich jetzt nicht. 60er Jahre, ja, vielleicht eher nicht. Äh, ich glaube, da waren eher Beton. Platten, die da auch noch rausgeholt wurden. Okay. Aber, Aber es ist auf jeden Fall Ressource und interessanterweise ja. ähm, sind, glaube ich, manchmal die Menschen, die BürgerInnen viel weiter als wir im Bausektor. Ne? Die verstehen das und die, die schätzen diese Ressourcen wert, die können auch was damit anfangen. Ich glaube, es geht vielleicht zwischendurch auch nicht nur um die Umwelt, sondern auch ums Geld, was ja total in Ordnung ist. Ne? Aber das würde ich eher als Schadensbegrenzung sehen. Ähm, grundsätzlich wäre wär da zu fragen, ne? warum reißt eine Genossenschaft ein Gebäude ab, wenn es nicht wirklich nur Notwendig ist, weil es marode ist. Also, hier beim SWR in Baden-Baden wurde jetzt gerade ein neues Medienzentrum gebaut und die alten
1: Gebäude werden auch abgerissen, weil das Grundstück auch verkauft worden ist. Da, sind, da entstehen neue Wohnungen, Neubauwohnungen. Aber auch da frage ich mich, was passiert erst aus, aus mit diesem Material aus den alten Gebäuden? Also, da sind tolle Holzläufe an den, an den Treppengeländern. Also, wird sowas so recycelt eigentlich? Es gibt da.
0: Also es, es gibt natürlich Bestrebungen, das sind aber immer noch zarte Pflanzen und die werden nie alle Gebäude abdecken, die zurzeit abgebrochen werden. Das ist klar. Aber es gibt, also ich glaube, das Baubüro in situ aus der Schweiz, von Barbara Buser gegründet, waren eine der ersten Organisationen, die sich um diese Thematik gekümmert hat. Die machen das eigentlich seit 30 Jahren, dass sie sich im Bestand organisieren und auch dieses Thema mit wiederverwendeten Bauteilen sehr stark vorangetrieben haben. Wir haben hier Organisationen in Deutschland, ähm, Konkula, die sich, glaube ich, in Stuttgart auch gegründet haben, die aber mittlerweile auch in Berlin vertreten sind. Und es gibt andere Bauteilbörsen. Also, ähm, sorry, wenn ich jetzt irgendjemanden hier vergessen habe, das ist gar nicht so gemeint. Äh, also, da kann man können. auch mal alte Handläufe oder Türklinken oder genau. vielleicht die Terracotta Fliese oder so. Genau, bekommen. bestenfalls geht es weiter, ne, weil das ist natürlich dann auch äh, im, im Vergleich zum, zur Bausubstanz ist das ein relativ geringer Anteil an, an, an Volumen oder an Masse. Äh, es geht mittlerweile Gott sei Dank schon um Fenster, um Türen, auch stärker ums Tragwerk, wenn das möglich ist. Das ist halt immer so ein bisschen die Frage. Also wenn Sie beispielsweise ähm, äh, Ziegelmauerwerk haben, was älter ist, was jetzt nicht nach dem Krieg errichtet wurde, äh, kann man auch da die Ziegel relativ gut rückbauen. Da passiert schon eine ganze Menge und alles, was ähm, an, an Beton irgendwie rauskommt, ähm, das geht zum Teil in, in Recyclingbeton schon, vieles geht aber auch noch in den Straßenbau. Ich habe mich gewundert, also die, die Recyclingquote im Bausektor liegt bei über 80 Prozent. Ja, da muss man dann aber schon mal ein bisschen genauer <lacht> hinschauen. Und, dafür sind äh, Sie ja da. <lacht> genau, und äh, die Lupe draufhalten. Ähm, vieles geht dann wirklich in den Straßenbau. Klar kann man natürlich jetzt sagen, dafür braucht man auch Material. Und es ist doch super, dass das Recyclingmaterial ist. Ähm, da würde ich dann aber auch irgendwann mal die Frage stellen, wie viele Straßen brauchen wir denn noch? Und ne, das soll sich ja auch verändern mit unserer äh, modernen Mobilität, äh, dass wir einfach vielleicht weniger äh, Straßen haben und das irgendwann auch rückbauen. Ähm, aber das große Thema beim Recycling ist, ist einfach, dass wir zwar, was das Thema Ressource angeht, gute Ergebnisse haben, weil wir natürlich die Ressourcenentnahme reduzieren können. Hilft aber noch nicht bei der ganzen Thematik der klimaschädlichen Gase. Weil gerade bei einem RC-Beton habe ich halt wieder neuen Zement, den ich hinzugeben muss. Und das, das hat genauso viel CO2-Emissionen wie, wie ein Normalbeton. Mhm. Sie sind
1: unter anderem in Bern Professorin für zirkuläres Bauen. Ich habe nachgeschaut, das bedeutet, kein Rohstoff soll je wieder weggeschmissen werden. Alles wird in immer wieder neuen Kreisläufen wieder verwendet. Wie soll das funktionieren? Wie genau funktioniert zirkuläres Bauen?
0: Das ist natürlich äh, jetzt erstmal das Wunschdenken. Ne? Wie weit man das dann äh, bei allen Materialien durchhält, äh, ist dann schon nochmal eine Frage. Aber die Idee ist einfach die, dass wir... Gebäude so konstruieren zukünftig, wie man es eigentlich schon auch vor dem Krieg gemacht hat, dass man Bauteile oder Bauteilkomponenten wieder voneinander trennen kann. Dass ich beispielsweise, ich gehe jetzt mal auf den Holzbau, wir haben eine Außenwand und es gibt eine Wetterschale, die die Konstruktion schützt und das ist am Ende auch eine sogenannte Opferschicht, wenn die Wetterschale halt kaputt ist, dann kann ich die tauschen, aber ich brauche nicht die komplette Außenwand zurückbauen. Also das sind so Prinzipien und wenn ich das gut trennen kann, dann ist es relativ einfach. Also Sie haben das gerade schon gesagt, so wie vor dem Krieg, das ist so ein bisschen wie Fachwerkbauweise... Genau, das, genau. Ja. Also ne, das Fachwerk ist auf jeden Fall äh, aufgrund Vorbild. der Materialität ein, ein super Vorbild, aufgrund der Materialitäten. Das sind äh, gesteckte Verbindungen gewesen im, im Bereich der Holzverbindungen, die dann vielleicht mal gesichert werden, irgendwie über metallische Verbindungen, aber das kriege ich alles raus. Und ähm, die Ausfachungen waren unterschiedlicher Natur. Da war oftmals äh, Lehmsteinmauerwerk reingemauert, was ich auch wieder trennen kann. Lehm ist ein intrinsisch zirkulärer Baustoff, den kann ich wirklich dank der deutschen Normung, äh, die Christoph Ziegert bei uns im Büro maßgeblich äh, mit erstellt hat, kann ich lehm, äh, weil wir keine anderen Bindemittel haben, außer den, die Tonmineralien selber, wirklich unendlich oft wiederverwenden. Das mhm. ist, ist wirklich ganz besonders und deshalb kommt dieser Baustoff gerade auch wieder, weil immer mehr äh, AkteurInnen ähm, die Vorzüge wirklich auch verstehen. Viele neue Gebäude werden aber trotzdem immer noch aus Glas und Beton gebaut. <lacht> Das Sie,
1: Sie verziehen das Gesicht. Äh, was ist an diesen beiden Materialien denn auf der einen Seite so ja so, so toll, dass damit so viel gebaut wird
0: und was ist dann auf der anderen Seite gar nicht so gut für, für die Umwelt? Das sind natürlich Materialien, gerade der Beton, der ein spannendes Material ist insofern, als dass ich ihn gießen kann nur leider hat er das Problem, dass er halt extremst CO2 intensiv ist und das ist natürlich schon ein Thema, um das wir uns kümmern müssen. Von daher ist glaube ich gerade beim Beton die Maßgabe da, wo er unbedingt notwendig ist, also in erdberührten Bauteilen, aber nicht mehr in der Form im Hochbau, so wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Das können wir uns klimatechnisch nicht leisten. Da wird natürlich total viel geforscht, es wird auch gerade leider sehr viel Greenwashing betrieben, dass wir klimapositiven Beton haben oder grünen Beton oder, 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 äh, stimmt aber im Detail nicht. Das müssen wir kurz erklären, was Greenwashing heißt. Also, das heißt, er wird als Besser dargestellt, als er, genau, als er eigentlich ist. Also es gibt dann so Spezialitäten des. Ähm Holz in Beton mit eingebracht wird, um, weil Holz CO2 speichert, das wissen wir, um die Bilanz zu verbessern, aber eigentlich brauche ich ah, das ja. Holz gar nicht okay. im, im äh, Beton. Also da muss man zurzeit, glaube ich echt wirklich ein bisschen aufpassen. Und das Problem mit Glas ist einfach, ähm, da stelle ich auch wirklich ähm, uns Architektinnen auf den Prüfstand, da hat sich eine Architekturästhetik entwickelt, äh, die auch durch die Moderne extrem geprägt wurde, die wir mit kreativem Potenzial, glaube ich, ich irgendwie äh, überdenken müssen, ne? weil wir auch da wissen, reine Glasgebäude, da brauche ich extrem viel Haustechnik, um so ein Gebäude dann wirklich auch ähm, im Sommer und im Winter betreiben zu können. Äh, auch das ist alles Energie, das ist, äh, ne, die, die wir eigentlich gar nicht mehr haben. Das heißt also, wir brauchen auch eine neue Architektursprache, Auf eine neue Fall. Ästhetik? Auf jeden Fall. Wenn wir davon nicht wegkommen, dann ähm, wird das, glaube ich, extrem schwierig. Das sieht man auch immer. Also es wird zwar besser, wenn man sich so anguckt, was gerade für Projekte äh, prämiert werden. Ähm, ganz, ganz viele Holzgebäude, was uns natürlich total freut, weil Holz wirklich ein, ähm, ein sehr guter Baustoff ist, was nachhaltiges Bauen angeht und weil man mit Holz sehr gut kreislaufgerecht bauen kann. Aber auch da sind zum Teil die Glasfassaden noch einfach zu stark ausgeprägt.
1: Die Architektin Andrea Klinge ist heute Abend mein Gast in SWR 2 Tandem und wir sprechen über die Zukunft des Bauens und was sich in der Architektur verändern muss. Sie haben Architektur studiert an der TU Berlin, sich dann aber auf nachhaltiges Bauen spezialisiert an der London Metropolitan University. Vor Ihrer universitären Laufbahn haben Sie
0: aber Tischlerin gelernt. Warum das? Ich hatte, glaube ich, wirklich so ein bisschen das äh, Problem, dass ich überhaupt nicht wusste, was ich machen soll oder was ich werden soll. Und mein Vater, der war richtig cool, der konnte das total verstehen. Ähm, er selber kam aus ganz, ganz armen Verhältnissen damals noch. Der hat noch den Krieg als junger Botte irgendwie so ein bisschen mitgekriegt. Und ähm, hat den elterlichen Betrieb übernommen, das war eine äh und hat dann aber die Möglichkeit gehabt zu studieren und ähm, dann sagte er zu mir, okay, pass auf, ähm, ich kann das total verstehen, das ist echt schwierig heutzutage, du kriegst ein halbes Jahr, da kannst du dir angucken, was du willst, danach musst du dich entscheiden. Also die einzige Bedingung war, ich muss mich einschreiben, damit ich irgendwie versichert bin, so, das war's der Klassik. Naja, darauf hatte ich mich eingelassen und dann habe ich aber gemerkt, dass alles total spannend ist und ich äh, übers, über die Studienangebote da jetzt nicht so richtig irgendwie eine Richtung reinkriege und ähm, habe mich dann wieder exmatrikuliert, wo er echt äh, was? Du hast dich exmatrikuliert. Naja, dann habe ich genau ein bisschen Panik angesagt und dann ähm, habe ich Praktikum gemacht und dann war danach immer noch nicht ganz klar, in was für eine Richtung ich, ich gehen würde. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, Mensch, ich würde gerne meine eigenen Möbel bauen können. Und das war eigentlich der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich gehe in die, in die Tischlerei und hatte da auch wirklich einen ganz, ganz tollen Ausbildungsbetrieb, wo wir wirklich handwerklich ausgebildet wurden. Also ich habe an meinem ersten Tag eine Raubank und eine Bohle bekommen und sollte die abrichten und das war super. Und so hat man einfach auch den Wert des Handwerks, glaube ich, sehr zu schätzen gewusst. Und das Material Holz ist natürlich auch, also man hat ganz klar den Unterschied gemerkt, haben wir jetzt Massivholzmöbel gebaut oder haben wir mit Spatplatte gebaut. Das war, glaube ich, schon relativ schnell dann zu spüren, wo die qualitativen Unterschiede auch liegen. Neben dem kreislaufgerechten Bauen liegt Ihr zweiter
1: Forschungsschwerpunkt heute eben auf ja, natürlichen Baustoffen, eben wie Holz aber auch Lehm, Naturfasern, wie gut
0: kann man damit bauen? Also was für, was für Häuser haben Sie mit Lehm
1: und Holz schon gebaut?
0: Man kann genauso bauen wie mit den konventionellen Materialien sogar besser. Sonst würden wir uns, glaube ich, mit dem Thema nicht so stark beschäftigen. Das geht gar nicht nur um die Ökologie, sondern es geht auch ganz, ganz viel um gesundes Bauen. Gerade der Baustoff Lehm ist ein Baustoff, der ein sehr, sehr gutes und gesundes Raumklima bewirkt. Wir haben relativ stabile Raumluftfeuchten. Das ist jetzt gerade vor dem Hintergrund von Corona nochmal wichtig geworden, wo wir Viren, Bakterien und so in der Raumluft haben. Haben. Und wir wissen, dass wenn die Raumluft zu feucht wird oder zu trocken, dass diese Aktivität äh, zunimmt. Und ähm, wir haben in, in ähm, Bauwerken, die wir errichtet haben oder die wir saniert haben, Messungen gemacht äh, und haben eigentlich immer relativ gleichbleibende Raumluftfeuchten, die dann wirklich mhm. auch einen anderen Komfort und na, ein anderes Raumklima erzeugen. Aber
1: kann man damit auch Häuser bauen, die halt eben, weiß ich nicht, 20, 30, 40, 50 Wohnungen ähm, beheimaten? Klar, also die großen Fall. Wohnblöcke, die sonst halt eben aus Beton gebaut werden?
0: Auf jeden Fall. Große Gebäude, äh, komplexe Wohngebäude, ja wunderbar. Hoffentlich äh, nur noch in Holzbauweise zukünftig. Äh, wobei wir uns auch stärker auf den Bestand stürzen dürfen und, und den sanieren dürfen. Aber es wird natürlich immer einen, einen, einen äh, Anteil an Neubau geben und da müssen wir uns ganz klar Gedanken um Materialien machen. Und Beton gehört ja glaube ich zukünftig nicht mehr in der Form dazu, wie wir ihn zurzeit einsetzen. Wir müssen noch mal ganz genau sagen, warum eigentlich Beton... Ja, also er ist in Verruf
1: geraten, aber keiner weiß so genau, was ist jetzt eigentlich so schlimm an Beton? Also das ist...
0: Es ist das CO2, was dabei entsteht oder ausgestoßen wird? Genau. Also die Zementherstellung ist halt sehr CO2 intensiv. Da wird auch zu geforscht. Das äh, wird auch verbessert. Aber die, ja, die Verbesserungen sind gerade wirklich sehr, sehr gering. Und wir haben äh, vom, vom CO2-Budget, was uns noch äh, bleibt als Weltengemeinschaft, da, äh, da steuern wir auf, auf eine Grenze zu, die bald dann auch erschöpft ist. Also von daher sollten wir keine CO2-intensiven Baustoffe mehr da Nutzen, wo sie nicht absolut notwendig sind. Und CO2, wie CO2
1: intensiv wäre zum Beispiel
0: Lehm, muss ja auch abgebaut werden. Ganz also im gering, Vergleich zu Beton. genau ganz gering, weil das hat einfach mit dem Bindemittel zu tun. Wir haben natürliches Bindemittel, das hat überhaupt kein CO2 im Abbau. Das ist beim Beton halt anders. Und was die Ressourcenfrage nochmal angeht, die Ziegelproduktion hat eigentlich immer die Lehmbaustoffhersteller angezogen, weil wenn Ziegel hergestellt werden, wird natürlich Erde abgebaut und es gibt Schichten, die für die Ziegelproduktion nicht genutzt werden können und ähm, das nutzen die Lehmbaustoffhersteller. Also das, die, das heißt, also es ist sowieso ein Nebenprodukt. Ist genau, eh genau. Also es ist kein Primärrohstoff, der genutzt wird, sondern ein Sekundärrohstoff. Mhm. Und das macht natürlich schon eine ganz andere Ökobilanz. Und die Herstellung ist lange nicht so CO2-intensiv. Das kommt noch hinzu. Was bringen Sie Ihren Studentinnen und Studenten
1: über, ja, über natürliche Baustoffe bei, über zirkuläres Bauen, über nachhaltiges Bauen? Also was muss, muss denen quasi eingeimpft werden, damit sie umdenken?
0: Also die Studierenden sind zurzeit sogar sehr, sehr offen, weil die natürlich verstehen, dass sie noch sehr viel stärker davon betroffen sind, was die Folgen angeht, wenn wir nicht langsam äh, unsere heiß diskutierte Bauwende mal umsetzen. Äh, von daher versuche ich, ähm, die Studierenden in ihrer Intention zu bestärken, nachhaltigere Gebäude zu konzipieren. Da ist natürlich ganz stark die Ressourcenfrage ähm, äh, zu beachten. Ne? Wie, wie äh, schaffe ich es, dass ich Gebäude wieder rückbauen kann? Dass sind wir dann wieder beim Thema der Konstruktion und, und der Materialwahl. Und das sind Themen, die ich meinen Studierenden dann wirklich mit auf den Weg geben will. Aber die kommen mit den Fragen sowieso von alleine.
1: Also Sie viele ja. Und ja, ja. Also die, die Architektinnen und Architekten von morgen haben das
0: auf dem Schirm, das nachhaltige Bauen. Genau, also vielleicht noch nicht alle, aber viele ja. Also das Unbehagen ist da und und dieses Wissen, dass wir eigentlich nicht so weitermachen können. Und das ist natürlich auch spannend, das mit einer jungen Generation auszuloten. Ne? Die werden ja jetzt die, die Nächsten sein, die dann irgendwann fertig werden. Und äh, wie stellen die sich ähm, Architektur von morgen vor? Ne? Oder wie was haben was ist deren Beitrag? Was ist deren Antwort? Deren kreatives Potenzial, diese Richtung dann einzuschlagen? Über die Zukunft des
1: Bauens sprechen wir gleich noch weiter. Vorher haben wir aber noch einen Wunschsong von Ihnen. Kurfelgeschrohr mit Wäsche. Blasmusik aus Oberammergau. Das haben wir auch selten hier in der Sendung gehabt bisher. <lacht> erzählen Sie was dazu.
0: Ach, das ist eine Band, die uns über Freunde aus der Region ja, gezeigt wurde, muss man sagen. Emanuel und Stefanie Heringer, Freunde von uns, mit denen wir ein ganz, ganz tolles Gebäude auch umgesetzt haben, transluziert eine alte Torfremise und Stefanie kannte eines der Bandmitglieder und so kam irgendwie da auch so eine persönliche Beziehung zu und uns hat die Musik einfach, oder mir hat die Musik einfach immer und extrem gut die gefallen. die haben dann beim festgespielt. Ja, nein, das wäre toll gewesen. Nein, leider nicht, leider nicht. Ähm, äh, nee, und, und auch da wieder die, äh, diese Texte, die sind einfach so schön, äh, herrlich einfach und ähm, es macht einfach Spaß dazu zu hören. Die Wäsche trocknet an der Sonne Die Wäsche trocknet auch am Wind Die Wäsche trocknet auch am Licht, wie schön ist das eigentlich? Die Wäsche trocknet an der Sonne, die Wäsche trocknet auch am Wind, die Wäsche trocknet auch am Licht. Wie schön ist das eigentlich? Wie schön ist das eigentlich?
1: 700.000 Wohnungen fehlen in Deutschland. Die Situation auf dem Wohnungsmarkt wird immer dramatischer und gleichzeitig stehen viele Wohnungen leer, alte Häuser werden abgerissen. Die Architektin Andrea Klinge ist heute Abend mein Gast. Frau Klinge, ein Grund, warum ja wenig gebaut wird, jedenfalls sagen das die Baugesellschaften, das sind die vielen Bauvorschriften, die wir in Deutschland haben, also die günstiges Bauen zunehmend schwieriger machen. Diese Regularien werden ja, wahrscheinlich noch strenger, wenn wir die Klimaziele erhalten wollen in den kommenden Jahren. Welchen Handlungsspielraum hat die Bauwirtschaft denn überhaupt noch? Nee, da würde ich vielleicht sogar
0: sagen, äh, wir könnten es auch wieder vereinfachen. Also, man könnte die ausmisten, die Bauvorschriften. Genau, auf jeden Fall. Wir haben, ich glaube, wir haben im Bausektor 4.500 ähm, Normen. Genau. <lacht> Danke für den Blick. Das verstehen selbst wir nicht. 4.500? Ne? Was sagen Sie, wie viel könnten davon weg? Oh Gott, das über ist ja schwierig. schwierig. Viele widersprechen sich halt auch viele Normen und da muss man spätestens mal ansetzen, besser früher als später äh, und das aufräumen. Welche Ansätze sehen Sie als, als praktikabel, um mehr Wohnraum zu
1: schaffen? Also wir haben ja schon über sanieren statt
0: abreißen gesprochen. Was gibt's noch? Aufstocken, Wohnraum verdichten? Genau. Also aufstocken ist mit Sicherheit äh, Gebot der Stunde auch. Das wird ja auch schon viel gemacht. Also eine Nachverdichtung im Grunde genommen auf dem Footprint des Gebäudes, sodass ich keine Fläche mehr versiegel Das ist auch ganz wichtig beim, beim nachhaltigen Bauen. Es geht nicht nur um Ressourcen und Kreislaufgerechtigkeit, sondern es geht auch um das Ökosystem Boden, was wir total unterschätzen. Und wir sehen ja versiegelte Flächen, was wir an, an äh, Regenwasserereignissen haben, was dann irgendwie zu Flutkatastrophen führt, ist auch ein Riesenthema. Und das andere, was ich eigentlich sehe. Und das ist natürlich delikater, die Flächeneffizienz. Also wenn man sich anschaut, wie wir auch die Wohnfläche pro Kopf erhöht haben, dann ist das signifikant. Wir setzen gerade ein Projekt um mit einer Berliner Wohnungsbaugesellschaft, wo wir wieder runter sind auf 22 Quadratmeter pro Kopf. Und das sind keine schlechten Wohnungen, sondern da geht es dann eher darum, dass man Individualfläche reduziert, mehr auf Gemeinschaftsfläche setzt und wieder eher das Teilen im Vordergrund Grund hat und nicht so sehr dieses ne, ich muss dies haben, ich muss jenes haben, ich brauche ein eigenes Gästezimmer, was dann die ganze Zeit leer steht, ich brauche ein eigenes Büro, was die ganze Zeit leer steht, sondern da kann man glaube ich sehr viel intelligenter rangehen. Das heißt auch wir, die wir wohnen, müssen umdenken ja auch das Es gibt ja beispielsweise ähm, viele ältere Menschen die auf auf einer Fläche wohnen äh, die sie gar nicht mehr bewirtschaften können und wollen und die würden liebend gerne umziehen aber äh, der aktuelle äh, Wohnungsmarkt lässt es überhaupt nicht zu weil die seit 20 Jahren in der Wohnung wohnen eine Miete genau. zahlen ähm, die Künstlich würden sich die würden sich verkleinern und, und verteuern gleichzeitig äh, genau so verteuern genau das will natürlich keiner das das kann man auch nachvollziehen ähm, aber da äh, muss es doch irgendwie intelligente Konzepte geben wie wir sowas auch aufbrechen können. Das wäre doch schon ganz, ganz einfach da Fläche zu generieren, die wir haben und die, die einfach nur leer steht. Das heißt, wir brauchen vielleicht auch andere Wohnformen auch das? Also ich habe äh, irgendwann mal, das war ganz interessant, in meiner ersten Phase in Berlin habe ich in einer Wohnung gewohnt, wo es kein Telefon gab und dann musste ich immer in die Telefonzelle rennen und habe dann irgendwann mal ein Portemonnaie gefunden, ähm, was äh, einer, wie sich rausstellte, einer älteren Dame nach dem Kirchgang irgendwie entwendet wurde und ähm, die Tür ging auf, als ich da geklingelt habe, um das zurückzubringen und es liefen irgendwie drei weitere ältere Damen in dieser Berliner Altbauwohnung äh, durch die Gegend, wo ich gedacht habe, ich kam nun gerade irgendwie aus dem kleinen Dorf in die Große. Stadt und habe gedacht, cool, das gab es bei uns auf dem Dorf nicht. Und wenn ich wenn ich mich ähm, zurückerinnere, war es auch da so. Äh, ne? Meine Mutter, mein Vater ist sehr früh gestorben. Meine Mutter hat ewig lange alleine in diesem großen Haus gewohnt und eine Freundin von ihr auch. Der Mann war auch sehr früh verstorben und ich habe immer gedacht, hey, macht doch eine WG. <lacht> ihr sitzt doch eh jeden Abend zusammen und dann könnt ihr auch noch zusammen kochen. Wie toll. <lacht> über die Zukunft des Bauens und des Wohnens haben wir heute Abend gesprochen
1: in SWR2 Tandem mit der Architektin und Professorin Andrea Klinge. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren und vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank äh, an die tollen Fragen. Redaktion der Sendung hatte Petra Malwitz und die Musik hat Tristan Reiling gemeinsam mit unserem Gast äh, zusammengestellt. Ich bin Frau Oppenberg. Machen Sie es gut.